0: 大家好，这是水塔说的第十期。这期距离我上一期好像有三个月了，已经一个季度了。嗯，因为疫情期间看了特别特特别多的电影，所以我的电影的观影量也有了质的增加。那这一期我们还是导演渣男，我们来聊聊渣男他 Alex 渣男。他如何一步步从一个科幻作家入行，成为一个科幻编剧，然后最终成为一个科幻导演，最后蜕变成一位科幻大师？如果大家听过我上一期节目的话，呃 ，Danny Boyle、er、的电影世界，我就提到 Alex 渣男基本上就是 Danny Boyle、er、屡次合作的黄金合作人。嗯，他接到的第一个电影项目就是与 d a n y 合作的两千年合作的海滩，但我在那一期节目中有提到过，我并不喜欢这部电影。虽然这部片子里有大家非常喜欢的小李子，但是他在这部片子里是不成熟的，因为这段时间他非常急功近利的想打破自己在《泰坦尼克号》里面的刻板形象，所以表演风格就很不自然，甚至有点用力过猛。但但这部片子还是把原著想表达的点呈现出来了，就是。在田园诗歌般的岛屿上，与一群，嗯、呃，臭味相同的流浪汉分享快乐时刻，摆脱压力，远离现代生活，回到原始社会。我知道大家听到这里一定会觉得，这不是很老子吗？然后非常的桃花源。但我想说的是，就是通过他这部这一部作品，一直到他。呃，最后成为导演的作品，我们就能够看出他的故事永远都有他一贯最喜欢的苍茫森林的科幻场景，这种自然的与科幻的、原始的与雕琢的、野性的与文明的。或许这是因为他家族中他的祖辈是获得诺贝尔奖生物学家的原因，他对自然的迷恋。就一方面赋予了他作品强烈的生态保护使命感，又一方面形成了他的作品中独特且极具识别的自然调色板的标识。比如说，前段时间大火的科幻喜剧，呃科幻美剧《开发者》中的主管 Forest， 对，主管的名字叫 Forest，Forest 他。在英文中的意思，也就是“森林”的意思。意思还有机械机中的 AI 工程师 Nathan， 他们都像归隐乡土牧歌般的森女圣人，而而且他们的工作场景并不是我们所熟悉的大楼或者是满天飞驰的汽车，反而是郁郁葱葱、绿树成荫的自然社区。所以说，我们就能够从这部电影中总结出来。加南他一直在寻找科学与自然或许存在的交叉点，前者从繁无凝念到抽象，后者从绿色天然涌现为精简的几何美学。他的科幻作品并非都是冷酷无情的，或者说是冰清刻薄的，它是清脆的，但同时也是神秘的。那继海滩之后呢？他的 2,002 年的作品《惊变28天》是加南与 d a n i y 呃 d a n n Boyle、er、合作的第二个电影项目。当然，他是这部电影的同名作者，作者哟，所以实在没有谁能够比他更能当这部电影的编剧了。这部影片它描述了英国被致命的病毒肆虐的28天之后。剩下的一切都是空荡荡的建筑，然后荒凉的高速公路和无用的纸纸纸超英镑，然后仅存的幸存者为了生存，他们并没有肩负拯救人类或者是重建重建家园的使命，反倒是因为病毒把他们侵袭为无形无情的行尸走肉。其实整部片子看完，那些血腥的场面和暴力的镜头，我们完全有感受到，它是在致敬《活死人之之夜》的系列电影。那就是病毒不仅摧毁了文明社会，还逼迫人们重回原始自我，甚至说兽性自我。一切的生存目的就是食物、居所和性。那这就反映了人性最深层的东西。当人们不受控制时，罪恶、为所欲、为所欲为的一面就会表现出来，占有欲和统治欲就会大爆发。那这种境遇下的人类，还是生物链上的高级动物吗？那我们自以为曾经被文明、被科学造福的人类，还有理性和感性可言吗？所以说，加南的乌托邦思想不会仅仅拘泥于对世界末日的反复描绘，他的末日不会像灾难片那样山崩地裂的特效，也不会有万物颓败的悲凉。加南他会追本溯源地询问灾难的缘由在哪里，为什么会有悲剧发生，为什么事态会越来越严严重。那惊变28天中的科学家对于实验的盲性，就正如海滩中毒贩子、毒贩子对于大麻无尽的贪婪。那海滩中的 Richard 不能逃离资本主义的诱惑，就正如海，就正如惊变28天中居民不能逃脱病毒的肆意蔓延一样。人类自大的神灵本质才是罪魁祸首。海滩中影射的现代生活，自私且孤立，这种精神状态完全可以解释《惊变28天》中所有人为了生存相互暴烈、暴虐屠杀的行为。因为大多数人都是基于侵略、孤立主义和不信任的生存状态，这些价值观写进了我们的肌理骨骼里，流淌进每一处毛细血管里。那这个时间段的加南对生存的关怀意识，又驱使他与丹尼·波尔的第三次合作《太阳浩劫》。他在这部影片中同同样表达了忧思，那就是人类不择手段的生存意识和对自然强行操纵之间的困境。比如说，这部影片的结尾处，我们就不难理解为什么与主角卡帕。进行最后对决的大反派，拼贝克船长会百般阻挠，为了拯救地球而点燃太阳这一次太空任务。因为我们在观影中的时候，我们一定会有一个叙事冲突的假设，我们会很容易站在正义与邪恶的二元逻辑中。但反观拼贝克船长，他的虽然他的皮肤已经被太阳灼烧的溃烂不堪。鲜血淋淋，而且他也，但他自称他自己七年与七年以来一直与上上帝交谈，他告诉自己，太阳会带我们所有人进天堂。p i n b a k e r 船长，他选择站在人类的对立面，其实正是因为他对自然神性的信仰，在大自然不能完全满足我们的需求时进行干预。可能是我们这个物种最大的罪行。比如说，看看现在的全球变暖和自然枯竭，和自然和资源枯竭，这是引发我们所有问题的诱因。它引发我们思考：人类是否能够驾驭自己创造出来的科技，在不毁灭自己的同时，也不要毁灭自然。新的我们就会发现，这个时期的加南基本上就是 Danny Boyle、er、的御用编剧了。其实，在加南的整个职业生涯中，无论是用自己的剧本，还是改编自己的故事，他都以极其清晰的思维持续探索人类对世界的广泛干预的矛盾命题。对于加南来说，他另辟蹊径，通常把科幻场景放在不那么遥远的将来，甚至说当下。比如说， 2,001 年，加南又改编了石黑一雄的小说《别让我走》。这、这个、这个电影仿佛就是发生在某一个平行宇宙的另外一个二十世纪的故事。这部影片中讲述的是寄养院中三个儿时的朋友 Ruth、c a s s i e 和 Tommy。嗯，他们发现了自己的克隆身份。呃，他们所他们生下来的人生目的就是为了富裕阶层，就是为了给富裕阶层捐献器官。但是当他们试图改，嗯，试图来改变这个体系的时候，最后还是以失败而告终。但但我觉得加南之所以接下这个编剧，可能就是看中了小说中体现的这种矛盾，那就是科学的先进性。使某些人由于器官移植可以生活一百年以上，而寄养院里面的克隆人就活该没有自己的自觉权吗？在加南的科幻世界中，人类所谓的自然法则升级只会进一步掩盖生命的意义，因为克隆是一个隐喻，也是一面镜子，它所引发的不仅有科学问题，还有伦理问题，因为它使我们造见自己。也照见我们的价值，并触发提问：什么对我们是重要的？为什么重要？是否真的重要？那别让我走之后，加南呢，在科幻编剧的路上越走越得心应手。2012年，他又为 Peter， 呃 ，Travis 的《特警判官》撰写了剧本。其实这部影片还挺烂的，非常 B 级，非常艳俗。因为我们很容易会被电影的那种 MV 式的风格迷幻了双眼，因为它有血浆啊，有色情，但但加南对技术统治论的大声疾呼还是相当明相当明显的，因为在这部影片中，那种所谓的正义战士，也就是特特警判官，他只不过是人造的犯罪海洋中一粒一滴合法性而已。他的身份和他的强大武器也是拜这个罪恶之臣所赐。尽管他的力量和正义感令人钦佩，但他的使用主义是机械的和没有人情味的。这反倒是对罪恶之臣的依赖，对技术的依赖，使我们人类变成了毫无意义的行尸走肉。这与暴烈暴虐成性的豺狼野狗没有什么区别。那在描述了人类沉溺在腐朽的合成世界中，他又顺理成章的将注意力投入到人工智能的世界里，投入投入到人与机器完美融合的美好愿景里。当然，这种所谓这种所谓的美好愿景里，所以说所以说他在2014年终于终于有了自己的导演处女作《机械机。而且，他也借机械机之本体提出了存在主义问题。电影中，傲慢的工程师 Nathan 他创造的内人机器人，只有在通过图灵测试之后才能生存。倘若机械机 Ava 没有提供确切的答案，它就会被遗弃为塑料消耗品，因为只有这样，它才能证明他们已经拥有自己的意识。但吊诡的是，机械姬 Ava 它就是不选择提供确切的答案，它走的这一套由 Nathan 设计的程序，把它驯化的就跟 Nathan 一样，又自私又算计。而正是通过这样的意识思维，他也逃脱了 Nathan 给他设置的牢笼。那换一个角度说，虽然 Nathan 最后被 Ava 杀死了，但人类似乎已经赢了。因为 Ava 已经超越了他，但人类却必须要为此付出惨痛的代价，甚至说生命。那这个时候的渣男就一直在拷问人类本身，他对人类本身的怀疑也直接促成了他在2018年我非常非常非常喜欢的电影《湮灭》这部改编自 Jeff。呃 ，van der Mer e 遗落的战境的电影，呃，小说被加兰大刀阔斧，完全拍成了自己风格的科幻故事。我觉得大家已经，嗯、呃，大可不必把这部电影跟原著小说做再做比较了，因为他在这部电影里面藏匿的私货，或者说他对生物学的热爱，尤其是尤其是癌症学意义下的，呃。而癌症，癌症学意义再一次探讨了生命中死亡与永生这一经久不不衰的话题。特别是当影片结尾高潮，妮娜，妮娜被一滴血吞没进这种类似于曼陀罗似的未知物时，人类就别奢望自己与异托邦与这种异质体之间二元对立的关系了，因为。当妮娜与克隆体相互模拟的互动时，妮娜的 DNA 已经被渗入了，已经被改变了。这是一个比进攻比防御更细思极恐的事情。那我们就会考拷问：人类还会是人类吗？那那我们再看到他今年刚刚在呼噜上线的开发者《Devs》这部美剧。他又从人工智能这个眼光投向了物理学意义上的量子力学。当然，量子力学我是真的不了解，因为我作为一个文科生，我对量子力学、量子力学里面运用到的那些数学思维，对我来说实在是太 overburden 了。对，对我来说，实在是有点过于嗯晦涩了。而我也只能 get 到。量子力学给科学界带来了震荡，但也足以让任何一个平凡人为之震颤了。其实，其实这部美剧非常烧脑，尤其是最后一集，它把整个宇宙放大，烘托出平行宇宙这个概念。因为在平行宇宙的假设中，粒子是运动的，是沟通的，是膨胀的，每一处宇宙的碎片都会随机聚合。各自无限次重复排列出，涌现出一个平行宇宙，而宇宙，而这个宇宙，它又像因陀罗之网一样纵横捭阖，层层嵌套，呃，把时间和空间的形态杂糅成众多的一个个的平行宇宙。但但很多人看完这部美剧，他就会陷入深深的存在主义危机，因为。他们就会想，既然有这么多平行宇宙摆在那里，那我所在的这个宇宙又有何意义而言呢？但这部美剧，但大家别忘了，这部美美剧的最后一集，最后一集用了大量笔墨描绘了主角莉莉作为做出自由意志选择的那一刻，因为这一刻其实就是渣男给人类自由意志留有余地的一刻。不管我们怎么对技术决定论、被科学还原还原论千锤万打，不管我们怎样动摇对创创造性和能动性的期待，至少对于我来说，对于嘉南来说，他想表达的就是我们每个人最期待的，因为那就是妮妮能被选中，并不是因为她有多特殊，正是因为对信念的坚持和勇气的探索。原本就是人类拥有的特质
1: 。
0: 那么，节目的最后，我就想问：人类如果想找到出口，那出口在哪呢？海滩中的 Richard 会说：“当然，你永远不会忘记你做的事情。”但我们必须适应，必须前进。经变二十八天的 Selina 会说：“为了生存，他要摆脱其他所有拖后腿的幸存者，因为这样他的生存才有目的。”《太阳浩劫》中的 Kappa 会说：“誓死执行重燃太阳的任务，是为了和自己姐姐和他孩子重新团圆的这一个微弱的愿望。”而“别让我走”的 Cassie 会说。尽管他们的世界不尊重爱，但他们仍然选择默默承受，泪流满面的面对死亡。而特警判官中的新人 Cassandra， 之之所以能够通过测试，不是他的业务能力怎么强，或者是对罪恶暴力严打的底底线，而是他对人类生存境遇悲天悯人的情怀。那机械机中的 Ava 能够逃离 Nathan 的束缚，是不是因为它更能够识别人类的不公正与不真诚呢？那湮灭中回到现实中的 Nina 是突变的 Nina， 还是变种的 Nina， 还是被同化的 Nina？ 甚甚至开发者中，当 Lily 目睹了一切事态成为定局。而选择，而仍然选择把枪扔出了真空的电梯，那是不是也在彰显人类依然璀璨的主观能动性呢？其实加南的论点在他的科幻世界里非常直白，这赋予了他作品独特的力量。那就是我们是要生存，但我们是可以规避破坏性道路的。也许人类需要重新连接到人类。彼此相爱的能力，这不是浪漫的意义，这是一种建设性的宽恕。